1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Não sei se você já conhece o nosso canal. Esta é a Rádio Vox Brasil, em parceria com o Que Hora Brasil, que é o meu programa. Eu sou a Maia Segawa. Segala. Estou há mais ou menos quatro anos aqui na Nova Zelândia. E eu trago sempre convidados para contar um pouquinho de como é a vida, ou aqui na Nova Zelândia, ou em algum outro país Aqui na Nova Zelândia, não sei se vocês sabem, mas a gente está com as fronteiras fechadas faz um tempinho. Só uma galera seleta, ou os residentes, ou os cidadãos conseguem entrar no país. Já faz quase dois anos, ou se não mais até. E o meu convidado de hoje é um desses VIPs que o governo permitiu a entrada durante a pandemia. Se não me engano, ele chegou ano passado, ele já vai contar pra gente. Flávio, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco no Que Hora Brasil.
0: Obrigado, Maia, pelo convite. Agradeço aí a, a disponibilidade de vocês em, em organizar esse bate-papo. Parabéns pela organização do programa.
1: Obrigada. É, Flávio, você é doutor médico urologista, uhum. certo? Formado pela Botucatu, é. Unesp, né?
0: Isso, isso. Me formei na Unesp em 2008. Ah. E fiz todo o meu treinamento lá também, em cirurgia geral e urologia. E... Com uma formação extra em, em cirurgia oncológica, no ciro Libanês em 2015. E pratico, quase, né? Não, não cheguei a completar, mas quase dois anos de, também de treinamento em, em cirurgia robótica em Adelaide, em, na Austrália.
1: Então, ah, cirurgia robótica. Mas não é à distância, né? Porque ela significa presencial ainda, né? Até que se é que tem uma... 5G e você conseguiu fazer um comando à distância.
0: Não, é tudo, tudo na mesma sala onde o paciente se encontra. É.
1: Entendi. Uhum. Aliás, só queria aproveitar para mandar um grande abraço para o meu gineco, meu bistetra, que é seu colega, acho, pelo menos de faculdade, Dr. Braulio Zorzella.
0: Ah, querido, sim, sim, sim né? conheço.
1: É, Ele é mais é. velho do que eu. Mas eu sou farmacêutica bioquímica, não sou médica, que então... Legal. <risos> legal. Bom, só para quem não me conhece também, né, porque uhum. pelo contexto, eu posso entrar em alguns assuntos, assim, um pouco mais técnicos, e a pessoa fica assim, mas o que, que ela está falando, né? <risos> Essa menina, eu aqui. Sei. É, que mistura coisa, mas, enfim, eu sou farmacêutica bioquímica,
0: tá, galera? Legal, legal.
1: É, Flávio, você foi militar por uma época, né?
0: Você Sim, serviu. Sim no, no, nas faculdades de medicina do, do estado de São Paulo, eu não lembro agora, acredito que metade das faculdades é, acabam sendo, como posso dizer, elas, elas têm por obrigação alistar os graduandos, né, os, os, os alunos que se formam. Então, no meu ano, a Faculdade de Medicina de Botucatu, da UNESP, tinha sido uma dessas faculdades, né, como metade, então a chance é 50%. E, mas, mesmo assim, eu acabei sendo voluntário. Eu tinha intenção de, de servir, né, prestar o exército por um ano como médico e achei que foi uma experiência incrível.
1: Então, foi famoso o famoso CPOR, né?
0: Ah, sim, sim. A gente faz 40 e po... 45 dias, 50 dias de treinamento militar e depois começa as atividades como médico, tanto para os militares quanto para os familiares dos militares. E eu acabei ficando em São Paulo mesmo. Ah,
1: tá. E aí você sai já com alguma patente?
0: Sim. A gente entra como oficial. E aí, basicamente, você fica um período como aspirante, oficial. E você sai como segundo-tenente no último, no último segundo semestre e aí fica quando você termina você entra como você fica como militar da reserva né como segundo tenente da reserva
1: hum, e continua recebendo por isso
0: não 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 você recebe só é você é diferente de, de, diferente de militar de carreira né militar de carreira é, é provavelmente é, eles se aposentem e tem e tem lá seu salário aposentadoria enfim a, a, a gente é, é, se enquadra como militar temporário, então só ganha o período que trabalhar.
1: Ah, tá. É, Flávio, mas sendo então uma pessoa que tem essa carreira consistente, de uma boa faculdade, por que você saiu do Brasil?
0: Olha, eu costumo dizer que, vou tentar resumir, né, que a gente acha que o lugar onde a gente está é perfeito até a gente conhecer um lugar diferente, né? Uh, o mesmo vale para para faculdade o mesmo vale para enfim para tudo na vida né a gente de repente a gente acha que tudo que que a gente tem à nossa volta é perfeito a gente até a gente conhece um lugar diferente em 2016 2017 eu tive a oportunidade de, de conhecer uh, um, um outro ambiente um outro jeito de se trabalhar que foi o período de treinamento na Austrália né que eu fiquei trabalhando como médico na Austrália então isso para mim foi muito positivo uh, com certeza foi o divisor de águas, assim, na minha vida. Uh, me mostrou jeitos diferentes de fazer medicina, uh, um sistema de saúde totalmente diferente, e quando eu voltei pro Brasil em, em 2017, e aí a gente começa a ver é, as diferenças, né, você começa a falar, poxa, mas isso não tá certo, uh, isso não deveria ser assim, sem contar, tirando a questão profissional, sem contar com as questões do nosso Brasil, né? Relacionados à violência, a... relacionados à segurança, então tudo isso acabou contando. E foi aí que em 2010, mil... na verdade, quando eu voltei para o Brasil, seis meses depois, os meus chefes na Austrália haviam me convidado para voltar para lá para cobrir um período de férias de um dos chefes, mas seria só cobrir um período de férias, então eu ia acabar... Desistindo de algumas das minhas posições no Brasil. E aí a gente pensou, 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 eu e minha esposa, e a gente decidiu: um, ah, vamos tentar ir para Austrália e Nova Zelândia, para algum lugar que a gente tivesse é, emprego os dois juntos, né? E aí a gente aplicou para cá e acabou dando certo de, de conseguirmos as vagas. Ah, então, mas
1: ela trabalha com o quê? Ela também é médica?
0: Ela, ela é médica também. Ela é médica, ela é endocrinologista.
1: Ah, tá. E qual a especialidade
0: dela? Ela trabalha como especialista é, diabetes specialist. Atualmente, ela trabalha com diabetes. Ah,
1: tá. Mas aqui é vocês clinicam?
0: Sim, sim. Um, na verdade, quando a gente optou por vir para cá, nós dois tínhamos é, empregos no Aikato Hospital. E foi aí que a gente decidiu, as duas vagas saíram, e a gente começou todo o processo, o um processo bem longo, de validação e tudo mais. Então, um, Inicialmente, a minha vaga era só era temporária, era só por 12 meses. Uh, e como o processo de validação com o medical se acabou levando bem mais do que 12 meses, que eu acabei perdendo a vaga. e Mas as va a vaga dela foi mantida. Então, na verdade, quando a gente veio inicialmente, a gente veio só com ela trabalhando. Então, na verdade, quem, vamos dizer assim, abriu os caminhos né, para a gente vir inicialmente, uh, por mais que nós dois tínhamos sido aceitos... Uh, lá atrás, foi a vaga do, vamos dizer assim, foi o DHB, né, do ecato DHB. Um, e aí, depois, o meu processo foi mais longo do que o dela, e depois eu consegui o meu processo também, e acabei arrumando uma outra vaga por aqui. Acabou dando certo de ter uma outra uma outra vaga precisando de urologista.
1: Ah, tá. É, se não me engano, você tá trabalhando nos laboratórios,
0: né? Não, não. Eu trabalho, eu, eu trabalho em Tauranga, no Tauranga Hospital, fazendo a parte de urologia, né? Clínica, cirurgia, é, toda essa 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 parte relacionada à urologia.
1: Oh, tá. Uma coisa que os brasileiros dizem bastante por experiência aqui, que é difícil encontrar um bom médico. A gente vê assim médicos muito ruins.
0: Olha, eu ainda não tive, eu não precisei nenhum médico aqui ainda, até por estar pouco tempo. Assim, a gente está aqui já há algum já há bastante tempo mas é, que eu trabalho mesmo é desde junho agora, praticamente, do final de junho agora. Mas é, o pessoal com que a minha esposa trabalha é um pessoal muito bom, é, o pessoal daqui é bem treinado, e pelo menos o pessoal do departamento em que eu trabalho é um pessoal muito bem treinado, assim, é um departamento muito bom. Então, assim, eu não, não, tive, não tive nenhuma outra experiência que fosse como posso dizer, nenhuma experiência ruim, né? Então, não sei, na verdade. Eu não precisei me consultar com ninguém. Espero que não precise tão cedo. Hum.
1: Aliás, só queria fazer um esclarecimento. É, numa Ai. entrevista anterior nossa, um, o nosso entrevistado estava dentro do IMAIQ, e ele questionou bastante essa coisa de ter que ficar duas semanas, né? Então, óbvio, eu como farmacêutica fui estudar um pouquinho para entender por que, que a gente fica duas semanas, e não menos, como em alguns outros países, mas é porque realmente eles querem levar o by the book, né, o extremo, assim, de da certeza sim. de que a pessoa não vai ter um late onset e vai trazer a doença. De repente ela tem, sim. ela não mostra o sintoma e ela, eventualmente, né, em uma das sim. situações, eles têm demonstrado que sim, até 14, 15 dias uma pessoa pode trazer sim. sintoma.
0: E é por isso então, que fazem os dois testes também, né, um faz no terceiro dia, outro no décimo segundo. Então, lá pelo 14 o 15 dia, já tem o resultado desse segundo teste. É bem rigoroso, assim, é bem, é bem organizado.
1: Uhum. Olha, ah, é, como organização, você acha que aqui na Nova Zelândia o sistema assim, de prescrição de medicamento é semelhante ao Brasil? Vocês têm uma autonomia... Ou Sim. ele realmente tem os protocolos muito
0: semelhantes, assim, muito rígidos? Como é que funciona? Não, o prescrever em si é bastante semelhante. O que muda são é, é com relação a alguns tipos de drogas, tem, tem aquele esquema do que é funded e o que não é funded, né? Então, o que faz parte do, do, do farmac, lá o que, faz, o, o que faz parte do que o governo dá aos pacientes e o que não faz parte. E muitas vezes tem algumas drogas que, que você consegue, vamos dizer assim, através do special authority, de uma autorização especial. Uh, mas é bastante semelhante, as drogas em si são semelhantes e o prescrever em si também é tranquilo, assim, acaba sendo bem semelhante. Uma receita normal, e, um, algumas coisas você precisa fazer um, pedir uma autorização online. Mas tem bastante coisa e o governo é, fund, como, como posso dizer, o governo acaba financiando bastante coisa. né pra para a população.
1: Uhum. É, essa minha pergunta de prescrição é porque, na verdade, eu tenho a curiosidade em saber se, é, eventualmente, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, um governo conseguiria fazer como no nosso querido país em que você prescreve coisa que não está aprovada para o seu devido uso.
0: É, complicado. É complicado, ainda mais com o Covid, mas acho que aqui eles têm bem nitidamente e bem claro que é, o que deve ou o que não deve usar aí para a questão do Covid, enquanto infelizmente acaba tendo aquela briga no Brasil, né, do, dos tratamentos, enfim.
1: É, uma outra coisa que os meus ouvintes também me perguntam, né, eu como sou farmacêutica também, né, da minha é. área, tal, mas, enfim, queria saber da sua opinião como médico. As pessoas me perguntam assim: mas para que que eu tenho que usar máscara? Aí, ah, eu vi em algum lugar dizendo que não adianta nada, que não segura nada. O que você teria a dizer para essas pessoas?
0: Olha, já tem estudos sérios mostrando, eu não me lembro agora as porcentagens, mas o quanto diminui de porcentagem se uma ou duas pessoas, dependendo de quem está infectada com relação à transmissibilidade, então isso aí para mim tá certo, assim, de que que ajuda, tá, e a minha orientação é humildemente é dizer que ajuda, então se alguém me perguntar se você recomenda, eu recomendo, eu uso máscara e os meus pais que estão no Brasil, eu só, eles não saem de casa sem máscara e eu reforço todos os dias a necessidade, e o mesmo quanto a vacinação, talvez seja a sua próxima pergunta, é, eu defendo a vacinação e acho importantíssimo feliz de saber que né, por mais que no Brasil tenha as coisas negativas que a gente falou né, muito feliz em saber que, que o governo finalmente liberou a terceira dose para os idosos uh, no Brasil Então, feliz de falar com os meus pais hoje, estavam empolgados de tomar a terceira dose amanhã então espero que isso chegue para a gente aqui também, a terceira dose então, assim, acho que a gente está no caminho certo. Agora é torcer para não ter mais nenhuma variante que pega a gente de surpresa, né?
1: Mas a terceira dose é para qual das vacinas? É para qualquer uma pra delas? Para
0: qualquer uma, para qualquer pessoa.
1: E o intervalo entre elas é a mesma coisa? de? Não você...
0: não, você pode tomar depois, acho que até depois de três meses, alguma coisa assim, não sei ao certo, mas ela definitivamente já tem estudo mostrando que, que a terceira dose aumenta a resposta em termos de anticorpos e proteção para os pacientes que recebem a terceira dose. E lá no Brasil já começou, já está com tudo, os idosos em São Paulo já estão já liberados para tomar a terceira dose.
1: E as pessoas podem misturar os tipos de vacina? Pois eu tomei Pfizer, depois eu vou tomar.
0: Podem, podem sim, podem sim. Então tem muita gente que fala, né, a respeito de duas coronavacas e uma Pfizer e tal. De novo, por não ser infecto, eu não vou saber te dar números, tá? mas a, a pergunta é pode misturar, com relação a terceira pode, a resposta é pode.
1: É, e mudando completamente de assunto, eu vi que você toca algum instrumento, é isso?
0: Eu, na verdade, faz bastante tempo que eu não toco nada, mas é, na época de faculdade a gente tinha uma banda em São Paulo com meu irmão e outros colegas de infância, então, na verdade, a gente sempre, assim, em casa, a gente sempre teve música, assim, como hobby, né? Sempre foi muito in, in, incentivado, assim, para os meus pais. Então, para a gente, era gostoso, assim, fim de semana livre, era, era, era dia de sair, tocar à noite. Então, a gente até que tocava regularmente em alguns bares e tal. Então, é uma fase muito boa, assim. Você toca? Na verdade, eu toco bateria, né? Que eu, que eu tocava na banda e violão arrisco um pouquinho, assim, mas a gente tocava, o que eu mais tocava era a bateria mesmo.
1: Ah.
0: E mesmo com alguns colegas mais recentemente, é, que trabalhavam, no, quando trabalhavam num grupo específico no Ciro Libanês, a gente, a gente tentava se reunir de vez em quando, e, e, mas é uma coisa mais é, entre os amigos de, de trabalho, vamos dizer assim, e sempre acabava tendo um, um violão, um, uma percussão, alguma coisa assim, acaba, acaba sendo bom aí para descontrair.
1: Ah, por favor, né? Porque médico também precisa, né? Sim. Cuidado
0: com a saúde. Verdade, saúde mental, principalmente. É,
1: filho, vocês têm?
0: Não, não, sem filhos.
1: Intenciona ter?
0: Quem sabe? Vamos ver. Acho que sim. <risos> acho que sim. A gente está tentando, vamos deixar, deixar, deixar pura baixada chegada ainda. E quando a gente chega, a gente, a gente tem que ficar por um período sob supervisão. Então, acho que a gente precisa terminar esse período de supervisão e e ver como é que vai ser.
1: Eu acho que eu tenho alguns amigos médicos também que me perguntam sempre, ah, mas é complicado para você validar o diploma, eu falo que acho que tem até um grupo de médicos brasileiros aqui na no Nova Zelândia, né, que ficam trocando figurinha, não sei se você faz parte desse grupo.
0: Uh, na verdade, eu tinha, tinha um grupo de quando eu estava na Austrália, daqui, e eu acho que tem também, mas acho que o pessoal acaba não, não se falando tanto. A gente acaba conhecendo outros colegas, a gente tem colegas que são médicos em, em WICATO também, amigos, né? Que são médicos em WICATO. Que sim, o processo é bem, é, vamos dizer assim, o processo é sério, né? Mas ele é bem, bem rigoroso, assim, bem rigoroso. Você
1: poderia sumarizar esse processo para quem. Sim,
0: basicamente você. O processo é constituído de, de duas partes, bom, três partes, vamos dizer assim. A primeira parte de toda a prova documental, vamos dizer assim, você manda todos os seus documentos, diplomas e tudo mais. Eles vão fazer uma primeira análise de papel, vamos dizer assim, só dos seus papéis. Eles vão emitir um relatório baseado em, na, no que eles entenderam da sua formação. Aí, aí eles vão dizer se você pode ir para a parte de entrevista ou não. Aí você passa para a parte de entrevista, faz a sua entrevista. Assim, aí na parte de entrevista, eles vão basicamente dizer se a sua formação é incompatível, se é parcialmente compatível ou se é totalmente compatível. Totalmente compatível eles não dão para ninguém. Então, basicamente, ou eles negam, ou eles vão pedir para você, que eles, ou eles vão aceitar e vão pedir para você ficar um tempo de trabalho sob supervisão, que é justamente isso que a gente está fazendo. Então, na verdade, a gente, a gente tem, uh, os chefes do serviço acabam, nos aceitando e, e aceitam ser quem assina um relatório a cada três meses, por exemplo. Então, essa seria a terceira fase. Passado esse período de supervisão e aí eles concedem... Por enquanto, eles dão um registro temporário, vamos dizer assim. Passou o período de supervisão, eles dão um registro definitivo. Então, basicamente é isso.
1: Tudo isso pagando, né?
0: Sim. Entre análise de papel e entrevista, pode levar bastante tempo. O meu, para ter uma ideia, levou dois anos. Então, Olha... É... Então tenho colegas que saíram, que foram mais cedo, levou um ano e pouco. Quando a minha esposa levou um ano e pouco. E, enfim, é longo. <risos> Tem que estar determinado, vamos dizer assim.
1: Essa equiva... digamos assim, não diria equivalência, mas essas autorização, ela fala, ah, ali também para a Austrália ou só para a Nova Zelândia?
0: Não, só para a Nova Zelândia. Os uh, embora os, os, eles chamam de colleges, né? Embora os colleges seriam como se fosse a sociedade, sei lá, sociedade brasileira de urologia, vamos dizer assim. Embora o College seja o mesmo para os dois países, então, a urologia está relacionada ao College of Surgeons, embora seja o mesmo, cada país tem o seu Conselho Regional de Medicina, vamos dizer assim. Então, a Austrália tem lá a APRA e a Austrália, Australian Medical Council, e aqui tem o MCNZ. Então, são coisas separadas, o que você faz para cá não vale para lá.
1: Uhum. Ah, e acho que vale ressaltar também que a nota do IELTS não é nada fácil, né? Não sei se você fez o PTE ou o IELTS.
0: Olha, um, para ir para a Austrália, a primeira vez como fellow, eu tinha tentado o IELTS, mas a nota é muito alta, não, não tinha conseguido. Eu não sei se 7 ou 7,5. Não, uh, tem que ser mais,
1: porque
0: aqui é 8. Não, 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 com certeza não. Eu acho, eu acho que 7,5 em todas, um, de 9, né? A nota máxima do, do IELTS uhum. é 9. E, e aí para a Austrália eu acabei fazendo o PTE, o Pearson para cá, eles não aceitam o Pearson é, então basicamente eles aceitam o IELTS é, e o OET, que é o Occupational English Test que serve para que é específico para médico, enfermeiro, fono, físico. e aí também tentei de novo IELTS para cá, que engano eu tenho quase certeza, 7,5 e meio de nove é, mas aí tem que ser em todas as é, todas as bandas, né, e aí não consegui, porque ficava sempre meia nota atrás no writing, meio ponto atrás no writing, e aí acabou dando certo com o OIT, que é o que eu recomendo hoje em dia para quem for, é, para quem for nem perder tempo com o IELTS, porque eu acho que o IELTS, não sei, tem alguma coisa errada com o IELTS lá, que aí, é, eu acho que eles, sei lá.
1: E Flávio? Quais são os seus planos para o futuro? Vocês intencionam continuar aqui na Nova Zelândia? Ou, sei lá, é só ponte para virar para a Austrália? O que, que vai ser dessa vida?
0: Não, acredito que a gente vai ficar por aqui. A ideia de vir é, é justamente ter, ter um lugar com um pouquinho mais de qualidade de vida, segurança, é um lugar que você pode morar numa casa, vamos dizer assim, né, sem, sem estar preocupado com, com, com violência... É, a gente era de São Paulo, né? Então São Paulo, você sabe, todo mundo mora em prédio, câmera, cerca elétrica, isso que Então a ideia é poder respirar um pouquinho, viver aqui é, de uma maneira mais tranquila e ficar por aqui. O processo já foi bastante longo para vir para cá, então ter que encarar outro para outro país, eu acho que não é, não tá nos planos. E assim, agora que os dois estão trabalhando, acho que tá tranquilo. Acho que a ideia é ficar por aqui mesmo. O que me atrai também, que atrai a gente também, é que você acaba vendo coisas de urologia, né? No Brasil, como o acesso ao especialista, é, vamos dizer assim, qualquer um pega o guia do convênio e marca, muitas vezes vai muito paciente com, com queixas que não são cirúrgicas ou que, que são coisas menores, que, por exemplo, um GP consegue resolver muito bem, né? E aqui não, se o paciente já chegou para a gente, é porque já tem um diagnóstico né, da doença X, Y, Z. Então, é, você se sente mais útil também, vamos dizer assim, vendo as patologias que são da sua especialidade, assim, intensamente, ali, dia após dia.
1: Mas tem o revés também dessa história, né, de que muita gente não é diagnosticado corretamente, exatamente porque o GP não sabe o que é. Para ele, é uma coisa simples... E, na verdade, o especialista pegaria e falaria assim, não, mas isso aqui precisava né, do, de tal, tal, tal.
0: Entendi. É, uh, eu não sei, assim, ainda acho que está um pouco cedo para mim, por ter começado em junho, para dizer se, se o pessoal não consegue chegar até o especialista, se tem... Mas, assim, estando de plantão, como o telefone toca toda hora, então, muitas vezes, tem bastante GP que liga para gente, para um, um advice, para alguma coisa. Então, assim, esse... Esse meio de contato é bastante amplo, né? Então, a gente fica à disposição, seja para o plantão ou, ou, ou não é só para o encaminhamento de coisas crônicas, né? Agudos também, se às vezes eles têm uma dúvida, às vezes a gente dá uma dica, ah, faz tal coisa, né? manda para mim ou tal. Uma
1: então... coisa que eu tenho, desculpa, eu tenho a percepção é de que, por exemplo, no Brasil, se você trabalha, você vai estagiar numa santa casa, por exemplo, né? Ou uhum. lá no HC, você tem muitos casos. Mas tinha tipo, muito tipo de pessoa, de variação, né? Você uhum. realmente vê os casos e você acaba colocando em prática uh, os seus estudos. Mas aqui na Nova Zelândia, pelo número de pessoas que é muito menor, etc., você vê muito menos casos. Tem coisa errada, então... é inclusive, de você ver. Você se forma e você nunca viu.
0: É, veja, na verdade, como que eu posso explicar isso? Eu acho que pelo fato de ter menos especialista por aqui, o, os residentes, vamos dizer assim, comparando com o meu treinamento, com a minha residência, os residentes operam bastante aqui. Eles operam muito. Porque são poucos, na verdade, eu acho que são dois ou acho que são dois residentes de urologia por ano no país todo. Então, eles operam bastante. Arrisco a dizer que operam até mais do que, que eu tinha operado na minha residência no Brasil. E isso também vale para a Austrália. Concordo com você. A gente, é, essa ideia, né? De, ah, o cara que treinou no h em Botucatu, em Campinas ou em São Paulo, é, ele vê de tudo, realmente vê de tudo. E isso serve para a gente ver que a nossa formação no Brasil é muito boa. Então, muitas vezes, eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Austrália, até os primeiros dias aqui, a gente chega sempre humilde, né? Com o rabinho entre as pernas e tal. E acho que a gente deve conservar isso, é, acho que é, acho, admiro essa, essa característica, é, mas acho que a gente tem que ter em mente assim, a gente é bem formado o médico brasileiro é muito bem formado, uh, quem teve a oportunidade de fazer residência em grandes centros, uh, sai com uma formação tão boa quanto os médicos daqui, os especialistas daqui, mas os daqui operam muito, acredite, uh, acho que pelo fato de ter menos especialistas, e a coisa drenar para alguns centros, né, uh, Tauranga, Waikato, Christchurch, Auckland. Uh, eles acabam também sendo expostos a isso, e eles, quando eles fazem treinamento, como o treinamento é nacional, é diferente, por exemplo, ah, vou fazer, res... fiz a prova da residência do HC, como o treinamento é nacional, então eles acabam vendo bastante coisa também. Então eu tinha eu tinha essa visão como a sua, mas na verdade, vivendo aqui no dia a dia, eu tenho visto assim, que eles vêm sim, eles têm, têm uma vivência boa.
1: Então tá, Flávio, poxa, muitíssimo obrigada por ter Imagina. participado do Brasil, e é. eu te avisei, antes da gente começar a gravar, que eu ia fazer essa pergunta, espero que você tenha pensado, <risos> te dou tempo. Pensei. Então, ó, chegou aquele seu momento que você vai ter que falar uma música brasileira e dedicar para alguém.
0: Bom, vou dedicar para minha esposa, né? E eu gosto muito de frejar e é Barão Vermelho, então acho que amor para recomeçar é uma das minhas preferidas.
1: Legal. Legal muitíssimo obrigada, como é que ela chama mesmo? Cíntia
0: Cíntia, ah, tá. então,
1: Cíntia tá também se você nos assistir é, espero que dê tudo certo aí na, no seu período de supervisão da sua esposa também Obrigado. É, muito obrigada pelos seus serviços como médico, né, para toda a comunidade aqui da Nova Zelândia sei que é muito importante ainda mais nesse contexto em que o mundo está maluco, absurdo Tanta gente morrendo, mas a gente tem o privilégio de estar aqui, não é mesmo?
0: Exatamente. A gente tem que agradecer hoje em dia. Depois dessa pandemia, acho que a gente tem que repensar em muitas coisas né na nossa vida e agradecer você é você pelo simples fato de estar vivo.
1: Exato. E aqui é um privilégio máximo né de estar quase uma vida normal, né?
0: Sim, sim. Okay.
1: Então, meus queridos ouvintes, se você estiver ouvindo pela rádio, você vai ouvir com a música. Se você estiver pelo vídeo, você vai ouvir sem a versão da música, mas espero que vocês tenham gostado da entrevista. E se vocês quiserem entrar em contato, dar alguma sugestão, opinião, críticas, quiser também participar do Que Era Brasil? Que Hora Brasil? Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as fases afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Assim como Kevin Mapir, pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que é a e que é que te
0: Eu te desejo muitos amigos. Thanks for listening
1: to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via
0: Patreon.